0: Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, eu me chamo Luane Diniz e nós estamos gravando, na verdade, uma série de podcasts que abordarão temas referentes à educação e é um dos pré-requisitos obrigatórios para o curso de mestrado na nossa disciplina de educação brasileira. Espero que vocês gostem de ouvir os podcasts que são muito didáticos, muito divertidos e nos leva a pensar o modelo da educação, como ele foi se forjando ao longo dos anos até chegar ao atual modelo nacional brasileiro que temos, certo? Hoje nós iremos tratar da educação rural no um processo civilizador como aconteceram essas mudanças, como era este modelo educacional rural antes e como é atualmente. Então, durante a história da educação, é, essa educação ela legitimou alguns grupos sociais e ignorou outros sujeitos. A história tradicional ela relata muito a história das, das, apenas das zonas urbanas e deixa na sombra os acontecimentos da zona rural como se eles não for, fizessem parte da história oficial isso vem trazendo muita inquietação e muitos pesquisadores vêm se debruçando sobre essa, essa área de conhecimento que hoje é muito explorada mas ainda existe uma necessidade de intensificar a produção do conhecimento a partir dessa perspectiva na zona rural. E o texto que nós vamos abordar hoje é de Doris Bittencourt Almeida. É uma estudiosa que ela faz esse levantamento dessas histórias, dessas narrativas. E hoje nós vamos só abordar um pouquinho deste conteúdo. Né? E ela diz o seguinte, que o processo de industrialização, com a mudança do setor agrário para o industrial, colaborou para o processo de, de migração, urbanização, e esse processo foi um processo desenfreado, sem planejamento, acontecendo exclusão social das populações migratórias. Essas mudanças no perfil do capital trouxe muitas pessoas para as cidades, invertendo a quantidade de pessoas nas cidades, já era muito superior às pessoas que habitavam o campo. E o Brasil se tornou mais urbano do que, e industrializado do que rural. Já as escolas das cidades possuíam a ser, possuíam, a ser mais valorizadas, uma vez que essas escolas eram, elas tinham o objetivo de atender a demanda da sociedade, a fim de suprir as necessidades do mercado também. Muitos dos imigrantes não possuíam capacitação. Né? Eles saíam do, da, da zona rural, vinham para a cidade, mas não possuíam cursos, especialidade para ocupar os, portos, os cargos, né, nas, nas, nos portos de trabalho, não conseguiam de forma nenhuma trabalhar e ficavam excluídos, ficavam marginalizados, ficavam na rua e ali a classe social deles, felizmente, eles se tornavam praticamente mendigos ou pessoas sem casa, sem condições, pessoas marginalizadas, na verdade. Na verdade, existia um discurso inicial, que era homem do campo. que não Esse homem do campo, na visão do governo, ele não necessitava de uma formação educacional qualificada, né? igual do homem da cidade. Porque o homem do campo trabalharia com a terra, com a produção. Já o homem da cidade, ele necessitaria de um estudo mais aprofundado, porque ele ia produzir, produzir a matéria, produzir ali o que ia sustentar realmente a sociedade. Então tinha uma discrepância muito grande na valorização do trabalho rural e do trabalho urbano. É... Existia também, gente, a partir de 1920, foi se alterando a percepção de educação rural com o espírito nacionalista, uma educação rural em defesa do nacionalismo para se construir uma identidade do povo brasileiro. Queria-se alfabetizar as camadas e desenvolver valores do mundo rural. Então, aqui aponta-se para uma primeira mudança, onde surgia um pouquinho da valorização dos saberes do campo, dos saberes desses povos rurais. Então, nós trazemos Lourenço Filho, que ele traz uma crítica à escola do campo. Ele diz o seguinte, ele diz que o currículo dessa escola não pode ser igual ao das cidades. Deveria trabalhar não apenas a alfabetização, mas o ensino vocacional doméstico, instituindo-se aprendizado prático da higiene e pericultura. Então, ele é bem crítico nessa parte, ele disse que o homem do campo deveria aprender conhecimentos que seriam utilizados para o campo, mas não apenas no campo, que deveria ser vocacionado. Né? Aí, ó, a função da escola era oferecer elementos básicos para caso esses alunos fossem à cidade, conseguir algum trabalho mas também a escola deveria desenvolver saberes de acordo com as necessidades da vida das populações rurais. No entanto, gente, esses, esses objetivos não foram cumpridos, né? uma vez que os currículos eram os mesmos para a área rural e para a área urbana. Então, não tinha esse conhecimento, essa preparação e estruturação dos currículos. Era um currículo único. Estudos feitos pelo INEP apontam preocupações com as instituições rurais e com a formação desses profissionais, que seriam necessários reforços e aperfeiçoamento. Então, o currículo era um só, e os profissionais, muitas vezes, usufruíam de uma mesma formação e não davam conta da necessidade da, dos seus alunos. Então surgiu a necessidade de formar professores sabedores do conhecimento rural. Essas escolas normais e rurais possuíam tendência à cientificação da formação docente com ideias de progresso e modernidade alcançados através da ciência. Esse era o discurso né, pelo governo daquele período. As regiões mais industrializadas, os professores possuíam formações mais adequadas. Nas áreas rurais, a capacitação chegou bem mais lenta, então era aquele professor que não necessitava tanto de uma formação especializada, que era um professor que precisava alfabetizar, é, trazer ali aquele ensino vocalizado para suprir a necessidade daquele aluno. Por muito tempo foi dessa forma que aconteceu. Já na visão de Lourenço Filho, esse professor é visto como um guia que trilha o caminho né, para guiar o aluno, que no caso ele traz como um lutador, um guerreiro. E seriam os professores rurais, atores esquecidos... O texto ele faz uma crítica muito grande à formação do professor do campo, professor da área rural, que por muitos anos não foi visto, não foi percebido e não, não teve é, a formação adequada, não teve a visão do governo de acordo com as necessidades desses professores e dos povos dos quais eles atuavam. Então o texto ele faz uma crítica bem... Profunda sobre isso. O professor ó, tinha que possuir uma imagem impecável, ser um bom exemplo, quase um santo. O texto ampara a imagem colegial que seria a de Nossa Senhora. Então, observem só como era difícil ser um professor naquela época, nos moldes que desta sociedade aqui no período de 1920 a 1930, era muito complicado. O professor ele tinha além que de desenvolver o seu trabalho ali com exímio, com muita firmeza do que ele estava passando, do que o governo queria que ele ensinasse para os seus alunos a aprender. Ele ainda tinha que que está com uma aparência, com um comportamento adequado. Caso ele não apresentasse todas essas características, ele era destituído, sim, do trabalho dele. Então, gente, esse foi o texto que a gente trouxe nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado como aconteceu, a, como acontecia no caso a educação rural deste período, como eram tratados os alunos, como era a forma de ensino e como o professor era visto. Espero que vocês tenham gostado e fiquem conosco que traremos em seguida outros podcasts interessantes abordando temas sobre a educação nacional. Um abraço.